0: שלום עליכם, אחים יקרים, בסיעתא דשמיא, אנחנו הולכים היום אה, לפתוח צוהר של התבוננות לתוך אשנה אה, באהבה, שפועל בתוך עולם הזוגיות של כולנו יום-יום, כאשר אנחנו רוצים לפתוח את האשנה בזה, את הפתח הזה, לתוך התבוננות במושג האהבה, לאור... אה, דברי רבותינו הקדושים, ולנסות להעיר ולעורר קצת, כמו שאמר שלמה המלך, להעיר ולעורר את האהבה. וכך אומר לנו שלמה המלך, שבעצם הטבע של אהבה שיש בתוכנו, הוא באמת דבר שמצוי בתוכנו בשלמות. ולכן, האשנב שאנחנו מדברים עליו, הפתח הוא היכולת שלנו להתקשר ולתת למקום של האהבה האמיתית, הפנימית, השורשית, שהיא באה ושוכנת בתוכנו מתוקף היותנו חלק אלוק עמימהל, מתוקף היותנו נשמה קדושה, שבמהותה הכוח הטבעי שזורם ממנה הוא כוח האהבה ללא תנאי. ולכן אומר שלמה המלך, את האהבה הזו שאנחנו מחפשים, אנחנו לא צריכים להמציא אותה, אנחנו לא צריכים לייצר אותה יש מאין, אלא העבודה שלנו, בפרט בתוך הזוגיות, כפי שתכף נסביר, ובכלל בין אדם לחברו, היא לעורר את מקום האהבה הטבעי, הפנימי, האמיתי, שהוא תוקף מהותנו מאז ומעולם היה. וגם כך עכשיו. וככה לשונו הקדושה, אם תאירו ותעוררו את האהבה עד שתחפץ. כך אומר לנו החכם באדם בשיר השירים. לא משהו שלא נמצא בתוכך. לא משהו שאתה צריך להמציא מחדש. משהו שנמצא, אבל הוא בחזקת ישן. אבל לא באמת ישן. אני ישנה וליבי ער, אומר שהכוח הזה שבתוכנו, עמוק בתוך הלב של כל אחד מאיתנו, לא יוצא מן הכלל, הוא ער. רק שאני ישן. מה זה אומר אני ישנה וליבי ער? אני, אומר לנו שלמה המלך, זה סוד גדול. כי בעצם אני, זו אותן אותיות של המילה עין. עין זה אחד מהשמות של העולמות העליונים הגבוהים מאוד מאוד בעולם האצילות, שמתאר בעצם את המקום שהוא הדומה ביותר לתוכן הנשמה האלוקית שלנו, זה נקרא עין. והמקום הזה שנקרא עין הוא בעצם מקור, המקור העליון של הנשמות הקדושות שלנו. לכן אמרו חז"ל, דע מאין באת ולאן אתה הולך. זה כביכול שאלה, דע מאין באת ולאן אתה הולך? אמר רבי עקביה הקב... בן מהללל, דע מאין באת ולאן אתה הולך? בעומק העניין, כאשר חז"ל שואלים שאלה, הם טומנים בתוך השאלה את התשובה. ולכן בתוך השאלה מצויה התשובה, דע מאין באת. הנקודה הפנימית שממנה אנחנו מגיעים נקראת אין. וכאשר הנשמה הקדושה האלוקית שלנו יורדת אל העולם הזה, היא משתלשלת בסדר המדרגה מעולמות האצילות, ומשם אל הבריאה, משם אל היצירה, משם אל העשייה, בסוף רגלי עשייה, שם נמצא העולם הזה. והנשמה הקדושה יורדת עד לעולם הזה, מראש עולם האצילות. ומתלבשת בתוך גוף גשמי, ובתוך נפש בהמית. עם תאוות, עם יצרים, עם דחפים. ובירידה הזו היא משנה את שמה, אבל לא את מהותה. שינוי השם שאנחנו עוברים בירידה לעולם הזה זה מעין לעני. הסוד הנפלא שעומד כאן הוא שבעומק העניין בעצם השינוי הוא לא מהותי, אלא הוא תפיסתי. זאת אומרת, עני ועין זה שני הפכים שבעצם מורכבים מאותו חומר, א', י' ונ', האותיות לא השתנו. זאת אומרת, המהות לא השתנתה, החומר לא השתנה. מה כן השתנה? השתנה הצורה. השתנה התפיסה שלנו את עצמנו. התפיסה שלנו את עצמנו בהוויית העולם הזה הפכה מעין שזה נשמה אלוקית טבעית. שטבעה הוא אהבה בלי גבול, נתינה בלי גבול, לעני. שהעני הזה, מגלה לנו שלמה מלך, הוא נמצא בחיסרון עמוק עמוק פנימי, חולי פנימי, והחולי הוא חיסרון באהבה. ככה במילים מפורשות, ב... בשפתו הקדושה. כי חולת אהבה אני, אומר לנו שלמה המלך. כאשר אנחנו יורדים לעולם הזה, הפכנו מעין, שזה אהבה בלי גבול, לעני, שזה חולת אהבה. איך נהיינו פתאום חולי אהבה? למה פתאום יש לנו כזה חיסרון עצום באהבה? אהבה שלנו, שכבר של, לא מתפרצת מתוכנו בטבעיות? ואהבה שאנחנו רוצים לקבל, וגם אותה אנחנו לא מקבלים בטבעיות. והתשובה לזה נעוצה בעומק העניין של חולת אהבה עני. כאשר אנחנו יורדים אל תוך העולם הזה, החלק של העין מסתתר עמוק עמוק בתוכנו, אבל בעצם מהותו לא השתנה. ולכן המסע שלנו, לכל ימי שנתנו, היא לגלות את המקום הזה, ובעצם לעורר אותו מחדש. אם תעירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ. מה זה תחפץ? חפץ זה לשון רצון. מה ליבך חפץ? מה אתה רוצה? אני אעשה זאת בחפץ לבד, אדם אומר. אם תאירו ותעוררו את האהבה עד שתחפש עד שיתעורר הרצון המקורי, הטבעי שלנו, הרצון לתת, הרצון לאהוב, הרצון שהוא המהות הפנימית שלנו, אותו לב שעדיין ער למרות שאני ישנה. אז המסע שלנו הוא להאיר ולעורר את המקום הזה, להאיר ולעורר את האהבה עד שתחפש עד שזה יחזור להיות הרצון הטבעי שלנו לאהוב ולתת בלי גבול. ועל אהבה כזו אנחנו מדברים, כאשר אנחנו רוצים להיכנס רגע ולהתבונן אל תוך המושג של עולם הזוגיות, ועל איזה אהבה בעצם מדובר, שאותה אנחנו מבקשים לעורר. והסוד של אהבה הזו אומר לנו, שיר השירים, שהיא אהבה, שהחיצוניות על כל מכשלותיה וההסתרים שהיא טומנת בתוכה, לא תוכל לקלקל את האהבה האמיתית והפנימית שלנו. על כל פשעים תכסה לא, אהבה. על, על אהבה כזו אנחנו מדברים. ובלשון חז"ל הקדושים, מדובר על אהבה שאינה תלויה בדבר. והכלל הוא שהאהבה שתלויה בדבר, אמרו חז"ל, בטל הדבר, אלא האהבה. האהבה שאנחנו מבקשים לעורר, אותה אהבה שעליה אומר שלמה המלך, מה אם רבים לא יכלו לכבות את האהבה ונערות לא ישטפוה, ועל כל פשעים תכסה האהבה, היא אהבה מהסוג השני שקראו לה הקדושים, אהבה שאינה תלויה בדבר. מהי אהבה שאינה תלויה בדבר? אמרו לנו, חז"ל בטל הדבר, לא בטל האהבה. ופה אנחנו נכנסים להתבוננות עמוקה בכל מושג הזוגיות, התכלית שלו, והבלבולים שהעולם הזה הכניס אל תוך המושג הזה, ולתוך מושג האהבה בכלל. כאשר אנחנו היום משתמשים במושג אהבה. אדם אומר, אני אוהב לאכול אה, ספגטי, ואני אוהב שוקולד, ואני אוהב את אשתי. והמושג אהבה הלך והתערפל, והטעם מעטה של חולי גדול, של בלבול גדול, סביב ההיעלמות של העין, בתוך הקליפה של העני. כאשר העני, כל התנועה שלו היא נובעת מתוך חיסרון, כמו שאמרנו, חולה אהבה, כמו שאנחנו שרים בסעודה השלישית, נפשי חולת אהבתך. אז יורדנו לעולם הזה, העולם הזה זה עולם של, נקרא עולם של שבע ספירות תחתונות. לכן העולם הזה כולו מעגלים של שבע, שבע זה מספר של הטבע. כן, הטבע נוהג בשבעה, שבעה צלילים, דורם יפאסו לשיא חוזר לדוד, שבעה צבעים בקשת, שבעה ימים בשבוע. שבעה כוכבי לכת, מעגלים של שבע כנגד שבע ספירות תחתונות. וידוע בספרי הקודש שלנו, ספרי הסוד, שכל ספירה מהשבע ספירות תחתונות כוללת בתוכה את כל השבע. זה שהעולם הזה מורכב בסך הכל מ-7 פעמים 7, זה כללות הכוחות של בניין העולם הזה. כללות הכוחות ששולטים על התודעה שלנו כשאנחנו יורדים לעולם הזה. המהפך שלנו מאין לעני קורה בירידה לתוך השבע ספירות התחתונות לתוך העולם הזה. אז יש פה 49 שערים של אסתר, שאנחנו רוצים להפוך אותם ל-49 שערים של גילוי. אגב, המילה חולה, כן? אמרנו, נפשי חולת אהבתיך, חולה זה בגימטריה, כמה זה? שלושים ועוד שש שמ, ועוד שמונה ועוד חמש, ארבעים ותשע. המילה חולה זה ארבעים ותשע. כיוון שחולה, זה אומר בחיסרון, מלשון חלל, חסר. אז פה בתוך העולם הזה, נפשי חולת אהבתיך, אנחנו חולי אהבה, ולכן התפיסה של אהבה שללא תנאי, מסתתרת תחת המעטה של האנוכיות, של הרצון לקבל לעצמי, של האגואיזם. והדבר שהיה טבע פשוט בשבילנו, לתת אהבה בלי תנאי, אהבה שאינה תלויה בדבר, נעלם עמוק עמוק בתוך הלב הער שלנו. בחוץ אנחנו ישנים, מחפשים אהבה שתלויה בדבר. זאת אומרת, אהבה שבמילים אחרות אומרת, שאני אוהב, מכיוון שאתה מוצא חן בעיניי, מכיוון שטוב לי איתך, מכיוון שאתה נחמד בעיניי, מכיוון שבסופו של דבר אני רואה אותך כמי שמתאים לטבע שלי, לאופי שלי, ובמילים אחרות לרצון שיהיה לי טוב, רצון שיהיה לי נעים, רצון שיהיה לי נוח. אבל מה יקרה אם פתאום אני אגלה צדדים חדשים, אם פתאום תשתנה? ומאל אהבה, עלולה להיעלם. ואם האהבה נעלמה, זה אומר שבעומק העניין אף פעם לא אהבתי אותך. אף פעם לא אהבתי אותך, אלא בעצם תמיד אהבתי רק את עצמי. ופשוט היה בתוך האהבה העצמית הזו, מסתדר בצורה נפלאה הנוכחות שלך, הנוכחות שלך. אבל אם זה פתאום לא מסתדר, אם פתאום אני מגלה פה צדדים שהם לא מתאימים, אז אני אומר, טוב, אז אם ככה בטל הדבר, בטלה האהבה, זאת אומרת, זה בעצם נקרא אהבה שתלויה בדבר. כאשר האהבה שתלויה בדבר, אז זה במילים אחרות אומר שאף פעם לא אהבתי אותך. אף פעם לא אהבתי אותך, תמיד אהבתי רק אותי. תמיד אהבתי רק אותי. זו אהבה שבאה ממקום החיסרון, זו אהבה שבאה ממקום ההסתר, ממקום ה... בלבול, מקום של תפיסה לא נכונה שמנוגדת לתפיסה האמיתית, הפנימית, שרבותינו הקדושים, שחכמינו הקדושים ניסו לה... להנחיל לנו. מה היא אותה נקודה שאנחנו מבקשים לחפש? מה היא אותה נקודה שאנחנו מנסים לעורר? מה היא בעצם התכלית של הזוגיות שלנו? חז"ל אמרו, איש ואישה זכו, שכינה ביניהם. לא זכו אש אוכלם, חז ושלום, ידוע, אישה זה מילה אש עם ה', hey. איש זה מילה אש עם י'. זכו, האש הופכת להיות אש של אהבה, שעל זה אומר, שלמה המלך, מה אם רבים לא יכלו לכבות את האהבה, נערות לא ישטפו, אז הופך להיות אש של אהבה ששום דבר לא יכול לכבות אותה. ואז הי' של האיש עם ה' האיש של האישה מתחברים, וזה נקרא י'ק, זה אחד משמות השם. שם השם מאוד גבוה בספירת החוכמה נקרא י"ק. מן המצהר קראתי, כה, י"ק. ענני במרחב, כה. זה שם השם במקום מאוד גבוה. ומשם בעצם הזוגיות שלנו מגיעה. חיבור של הנשמות שלנו, מה שלומדים אותנו רבותינו הקדושים, מגיע משם. ששם אנחנו מחוברים בלי שום תנאי. בשורש, בי"ק. איש ואישה זכו שכינה ביניהם, זה אומר שגילינו ביחד, כל אחד בפני עצמו ושנינו כאיש אחד, את הנקודה של האהבה שאינה תלויה בדף. את המקום שבא, שמאפשר לנו לאהוב אהבה שעליה אנחנו אומרים, על כל פשעים תכסה אהבה. כמו אהבה של אם לבנה. שאוהבת אותו בלי תנאי. גם אם הוא טוב, וגם אם הוא לא טוב. אהבה כזו, עליה אנחנו יכולים להגיד, בטל הדבר, לא בטל האהבה. את האהבה הזו אנחנו מחפשים, את האהבה הזו אנחנו מבקשים. אז מה זה אותה זכו? מה זה זכות? מה זאת אומרת זכו? כמו שאנחנו זכה בפיס? לא. מה זה עניין של מזל? לא. רבינו הקדוש בעל הסולם מסביר, זכו הכוונה מלשון הזדככות, תהליך של זיכוך פנימי עמוק ומשמעותי, שהמהות שלו להעיר ולעורר את הנקודה הפנימית של אהבה בלי תנאי. זה נקרא זכו שכינה ביניהם. וזו התכלית של כל חיינו. ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה שכולל את כל התורה כולה. ואמרו בדרך של רמז נפלא, ואהבת לרעך, זה בגימטרייה זו אשתך. ואהבת לרעך, לרעך גימטרייה זו אשתך. זאת אומרת, איפה אנחנו באמת מתחילים ליישם את העיקרון של ואהבת לך כמוך? קודם כל, קודם כל, קודם כל, בבית. אם שם הצלחנו, אפשר להתחיל לצאת החוצה, הכלל הוא לא ענייך קודמים. מי שיכול לאהוב בלי תנאי את כל העולם ורק את אשתו לו, אז הוא אומר שאהבה שבחוץ היא כנראה דמיון. כנראה. הכל כזה שיוצא מן הכלל, אבל ככלל זה ודאי נכון. ואהבת לרעך כמוך. זה ממש לשון משונה של התורה. ואהבת, לרעך כמוך. מה זאת אומרת? למה אתה לא אומר תאהב את רעך כמו שאתה אוהב את עצמך? זה עברית יותר פשוטה, והתורה יודעת לדבר בעברית פשוטה ומובנת. זה לא שהיא לא יודעת. כתוב ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך. מובן, פשוט, בכל לבך. אז למה פה לא תגיד לי ואהבת את רעך? כמו שאתה אוהב את עצמך. מה זה ואהבת לרעך כמוך? יש בזה הרבה התבוננות. אנחנו נפתח צוהר קטן. קודם כל, רעך. למה דווקא רעך? למה לא חברך, ידידך, מוקירך, אחרי... וכו', הרבה שמות יש לעניין של אהבה וחברות, אבל הרעות, אומר הזוהר הקדוש, זה החברות הכי גבוהה שיש. כן, בברכה של הניסויים אנחנו אומרים את הרעות בסוף, ואהבה, ואחווה, ושלום, ורעות. למה הרעות זה החברות הכי גבוהה? כי הרעות מכילה גם את הרע של החבר. הרע נמצא בתוך המילה רעך. ואהבת לרעך, זאת אומרת, עם הרע שבו. לעורר בתוכי את היכולת להכיל את הרע שבו, ולא לתת לאהבה שלי להתקלקל מתוך הגילוי של הרע הזה. עוד אומר אספורנו דבר נפלא, אומר, מה זה ואהבת לרעך? למה לא את רעך? עברית פשוטה, כמו ואהבת את השם אלוקיך. אומר אספורנו דבר נפלא, מה זה אהבת ל... ל הכוונה לטובת רעך. אומר שם אספורנו, ואהבת לרעך כמוך, שהאהבה הזאת תהיה למענו, מכיוון ש... אם האהבה הזו היא בעצם למעני, אני יכול להגיד, ואהבת את רעך, וליכול להיות שבעצם הכוונה שאני אוהב אותו, כי, הוא, כי נוח לי איתו, כי, כי אנחנו מסתדרים טוב, כי הוא, כי הוא גורם לי להיות יותר שמח. אז יכול להיות שאני אוהב אותו, אבל זה עדיין אולי שייך לאותה אהבה שהיא בכלל לא אותה אהבה ש, שבשבילה התחברנו, זו לא אותה הזדככות, זו לא אותה, זה לא הזכוש חינה ביניהם, זה לא היודקי שנמצא שם למעלה, בגימל הראשונות. שם הוויה בעצמו מתחלק, יו"ד קי וו"ד קי. יו"ד קי זה בגימל ראשונות. אנחנו ירדנו לתוך השבע תחתונות. <laughs> פה אנחנו חולי אהבה, אנחנו מחפשים לעורר את היו"ד קי שבאיש ובאישה. את הגימל הראשונות, ששם זה אהבה בלי תנאי, בלי כיסוי, עוזרים לעין. ואהבת לרעך כמוך, לרעך אומר עשו בעדו. זאת אומרת שזה יהיה בשבילו האהבה. ואז האהבה של מי שאתה באמת, של מי שאנחנו באמת, אהבה שנמצאת שם, ואיך אתה יודע שהיא נמצאת שם? זה הסוד של כמוך. כמוך ממש. כמו שאדם אוהב את עצמו, ובעצם זה אהבה בלי תנאי. נכון שלפעמים יש אנשים שאומרים, אני לא אוהב את עצמי. אבל אם תתבונן עמוק עמוק, מתוך העניין תראה שזה לא נכון. יכול להיות שאין לך שלום בעצמותיך, ואין שלווה בעירך, ויש לך מלא קונפליקטים, אבל עדיין אתה אוהב את עצמך, מכיוון שאם לא טוב לך, אז אתה מוטרד מזה מאוד. וזה אומר שאתה אוהב את עצמך. ואם טוב לך, אתה שמח. זה לא אומר שאתה אוהב את עצמך. כמו שאתה אוהב את הילד שלו, אם הילד טוב לו, אז האבא שמח, אם הילד לא טוב לו, חס ושלום, אז האבא קשה לו. זה הטבע של האהבה, שאנחנו בזכות כך רוצים שיהיה למי שאנחנו אוהבים טוב, כמו שאנחנו רוצים שיהיה לנו טוב. הרי יש הרבה אנשים שלא טוב להם, וזה יכול להיות שלא מטריד אותי כהוא זה, אני אולי לא חושב על זה אפילו פעם אחת כל ימי למה? כי אני לא אוהב אותם, אז זה לא מטריד אותי. אותי אני אוהב, לכן זה מטריד אותי אם לא טוב לי. יכול להיות שאני מבולבל, יכול להיות שאני מלא קונפליקטים, אבל זה לא באמת שאני לא אוהב את עצמי. האהבה זה שאני דואג לעצמי בלי תנאי כל ימי חיי. זה נקרא כמוך. אם קר לי, אני רוצה שיהיה לי נעים. אם אני צמא, אני אביא לעצמי מים. אם אני רעב, אני אכיל את עצמי. אם אני בודד, אני אחפש אהבה. תמיד. וזאת למרות שאני מכיר את הרע שבקרבי, למרות שאני יודע כמה אגואיזם ואנוכיות יש שם, למרות שאני יודע כמה פעמים הבטחתי ולא קיימתי, למרות שאני יודע כמה מידות מקולקולות, זה נקרא כמוך. אם תאירו ותעוררו את האהבה עד שתחפץ. בתוך הזוגיות, זה מה שאנחנו מנסים לעורר. את האהבה בלי תנאי. את האהבה שמכסה על הפשעים. כמו אימא לילד. חז"ל מברכים את התינוק שנולד, שתזכה לגדלו לתורח ופע ומעשים טובים. ושואלים, מה זה, מה זה הצירוף הזה, תורח ופע ומעשים טובים? ילד בן שבוע, אתה מברך אותו שתזכה לגדלו לתורה, לחופה ומעשים טובים. תורה, חופה ומעשים טובים. לפני החופה אין מעשים טובים? הוא בן שבוע, עכשיו יש לו עד גיל עשרים, עשרים ומשמע, לפעמים. הוא לא יעשה שום מעשה טוב עד אז. חז"ל קדושים מאוד מדויקים, מאוד מדויקים, בכל מילה. להיות טוב באמת, ואהבת לרעיך, זו אשתך. או לצורך העניין בשבילך, זה בעלך, זה לא בגימטרי, אבל זה כנגד זה. זה אומר שמעשים טובים, אנחנו מתחילים במקום שבו שתי הנשמות שלנו מתחברות יחד ומתחילות את המסע לגלות את האהבה בלי תנאים. להאיר ולעורר את האהבה עד שתכפץ, עד שזה יהיה הרעצון הטבעי שלנו. ואז כל הגישה שלנו אל תוך הזוגיות שלנו, כל הגישה שלנו אחד לשני. אל הבית שלנו, היא גישה אחרת לגמרי. אני לא באתי לפה כדי שיהיה לי יותר טוב. אני באתי לפה כדי שאני, בזכות זה יהפוך להיות יותר טוב. זה לא מקום של נופש ונעימות, ואם פתאום הנעימות מתקלקלת, אז ממילא אני בורח, בגלל שבטל הדבר, בטל ה... שוב, לכל כללי שיוצאים מן הכלל, אבל אני מדבר על הכלל. אלא זה מקום שבאתי לגלות את היכולת שלי לאהוב בלי תנאי, להעיר ולעורר את האבת שתחפץ, להביא את היוד שלי ואת האיש של אשתי, או להפך, להביא את השכינה הביתה. אבל את השכינה באמת, את היוד קיי, את הגימיל ראשונות, אחר כך צריך להוריד אותם למטה, אל הוו, כ... לנשב בספירות תחתונות, להשלים את שם הוויה, ולהשרות שכינה בביתנו, שרצנו שנזכה, בעזרת השם.